0: Être artiste, pour moi, c'est une nature. Donc, C'est-à-dire que ça, ça répond à une nécessité intérieure. On ne peut pas faire autrement. On a ce besoin et puis ce besoin qui conditionne toute notre vie. Euh, tous les choix qu'on fait et par incidence, euh, les choix des gens qu'on aime. <rire> et voilà, pour moi, c'est, voilà, c'est une manière d'être au monde. C'est
1: un besoin. Mmh. Vous écoutez Cube Rouge Le podcast d'entretien où des plasticiennes contemporaines nous livrent le récit de moments clés de leur parcours de créatrice. Je suis Isabelle de Maison Rouge, je suis critique d'art, commissaire d'exposition indépendante, historienne de l'art et autrice. En tant que femme, je m'intéresse aussi à la position des femmes artistes dans l'histoire de l'art et aux questions qu'on ne leur pose pas assez. Comment poursuit-on sa route dans le monde de l'art et réussit-on à montrer son travail et le faire accepter Comment vit-on de son art Comment parvient-on à exister en tant que créatrice Aujourd'hui, la plasticienne avec qui je discute s'appelle Rachel Labasti. Elle est sculpteur. La terre crue et cuite, l'argile sèche ou humide, Le grès, la céramique et la porcelaine l'intéressent tout particulièrement. Ce que Rachel Labastie aime dans le travail de la terre, c'est qu'à travers elle, l'artiste peut, selon qu'elle la passe par le feu ou pas, exprimer une infinité de sensations et d'idées. Elle aime le rapport au temps et à l'expérience qu'induit la céramique. Elle a mis au point une terre crue. Qui ne sèche ni ne durcit et garde toujours un aspect humide. Ainsi, elle évoque un, un état transitoire et exprime à la fois le devenir et la mémoire de la matière terre. Rachel Labastie utilise aussi le marbre, le verre, le bois, l'osier, par un travail artisanal ancestral. Pour elle, chaque matière porte un sens, une émotion qui va permettre de transmettre au plus juste la sensation qu'elle souhaite nous laisser percevoir. Elle a besoin d'éprouver la résistance et la nature de chaque matériau. Nous l'avons compris, Rachel Labasti parle de matériaux, de matière, de transformation, de poids, d'espace et aborde ainsi les questions fondamentales de la sculpture et la dualité incarnée dans la matière en transformation. Elle produit des objets qui interrogent sur la condition humaine, l'identité, le nomadisme et les notions d'aliénation. Temps, entrave, enfermement, vanité, mais aussi liberté, transmission, héritage, partage, force du lien, importance du feu, du foyer au sens de la maison, sont les thématiques qui reviennent dans l'ensemble de son œuvre et dans le fil de ses réflexions. On y perçoit une perpétuelle tension entre l'enfermement, le conditionnement, et le voyage, le rapport au corps, à l'évasion par l'esprit. Alors nous sommes dans ton atelier, c'est à la fois le lieu du travail, de la création, de la mise en forme, donc, est-ce que tu peux peut-être nous décrire le processus de ton travail
0: Oui. Euh, déjà, mon atelier, depuis, tout, depuis une vingtaine d'années, donc j'ai eu plusieurs ateliers, mais qui étaient toujours adossés à mon habitation. Euh, parce que pour moi, c'est important. J'aime vraiment avoir cette proximité physique avec l'atelier. J'aime pouvoir y aller plusieurs fois dans la journée. Euh, J'essaye d'y travailler chaque jour, mais parfois je, j'y passe juste pour le ranger, j'ai besoin d'être dedans, donc il y a vraiment un rapport, c'est comme une extension euh, dont j'ai besoin. Souvent je pars soit d'expérience, soit de, de, de lecture, et après je, je pars sur des images mentales. Euh, une fois que j'ai cette image mentale, je vais chercher le matériau qui va me permettre vraiment de retranscrire au plus juste euh, cette sensation parce que chaque matériau est porteur de sens parce que je suis sculpteur et j'ai vraiment ce, ce, ce rapport très particulier à la matière je travaille beaucoup avec l'argile avec le, la céramique le marbre aussi ça c'est mes matériaux vraiment euh, les plus euh, importants euh, dans mon atelier j'ai un four donc j'ai, euh, comme tu as pu voir à l'entrée j'ai aussi de nombreuses terres je travaille beaucoup la porcelaine mais j'ai aussi des grès euh, l'argile, c'est vraiment quelque chose, euh, un matériau très important pour moi parce que je, je le trouve intéressant par sa richesse. C'est-à-dire qu'il existe une infinité d'argiles parce que chaque région porte une terre différente euh, parce qu'une une argile, c'est le vécu d'un, d'un lieu. Donc chaque gisement a des particularités. Il peut y avoir du fer, du manganèse et chacune de ces particularités va faire que la terre... Elle va avoir des températures de cuisson différentes, elle va avoir des textures différentes, et donc elle va transmettre des sensations différentes. Donc à chaque fois, euh, une porcelaine, elle va évoquer quelque chose de différent qu'un gré, euh, et selon la température où je la cuis aussi, elle va avoir, euh, elle va transmettre des choses différentes. C'est-à-dire que elle va porter un son différent. Une terre, si on la cuit à différentes températures, elle n'a pas le même son, elle n'a pas le même toucher, elle n'a pas le même aspect. Mmh. Euh, donc ça c'est des, des choses que je trouve euh, intéressantes avec la terre, donc je la travaille crue, par exemple toute cette série que tu as pu voir des tableaux caisses ou des sculptures caisses, donc je travaille dans des, des formes de, qui rappellent des caisses de transport et à l'intérieur je viens intervenir avec une argile que je fabrique, donc il y a vraiment ce temps aussi qui m'intéresse qui est le temps de la fabrication de l'argile. Mmh. Et en fait cette argile que je fabrique, elle ne sèche pas et elle reste toujours dans cet état entre deux. Donc elle porte ce rapport au temps où tout est possible parce qu'il y a ce rapport au geste qui pourrait être transformé. Donc il y a toute cette poésie qui me parle et qui fait que j'ai eu la nécessité vraiment de faire cette terre. Et euh, j'aime bien cette idée d'habiter le temps de la fabrication de la matière et ensuite de mettre en forme cette matière. Donc c'est un rapport au temps qui me plaît, parce qu'il y a un rapport immersif, qui est un peu en adéquation avec euh, la réalité aussi, de quelque chose de tout, tout va vite, et moi j'aime être dans cette lenteur et dans, ce, dans mmh. ce rapport au temps. Et je la cuis aussi, et quand je la cuis, je réfléchis toujours à la température que je choisir, au travail de surface, et la cuire, c'est l'arrêter à un certain moment donné dans le temps. Mais pour toujours, donc c'est vraiment un autre rapport. Donc, ça, c'est vraiment les matériaux que j'utilise le plus en fait. C'est vraiment tout tout ce qui est argile, terre. Parfois, la terre aussi, je peux la mélanger à de la paraffine euh, pour créer encore une autre matière. Euh, Voilà, je, je suis très sensible à ça. Et, euh, et le ça. marbre aussi qui revient de plus en plus, le marbre de Carrare, le marbre aussi noir d'Espagne, mm-hmm. que je travaille avec le marbre de Negromachina qui vient de Bilbao et qui est en fait un, un marbre qui normalement est utilisé pour l'architecture, qui est très cassant, et, mais en même temps euh, qui, qu'on connaît surtout poli et euh, qui, que moi je joue justement avec son rapport de surface, c'est-à-dire euh, de le montrer brut et jusqu'à, jusqu'à lisser au maximum, jusqu'à la brillance. Mmh. Donc je, voilà, j'essaye de faire parler la matière vraiment euh, de, pour ce qu'elle, est, euh, ce qu'elle porte de manière intrinsèque.
1: Et est-ce que tu pourrais nous décrire un de ces tableaux caisses, par exemple oui. Donc euh, ça se présente de manière verticale.
0: Tout à fait. Et Alors, il y a
1: cette matière qui oui. est, comme tu l'as décrite, Qui ne sèche pas. Exactement.
0: Donc, par exemple, la série des tableaux-caisses, qui qui est une de mes séries les plus récentes, Euh, c'est l'idée des caisses caisses de transport. Donc, dessus, on peut voir le symbole, donc les symboles qu'on retrouve sur les caisses de transport, c'est-à-dire le symbole fragile, le symbole haut, Euh, et euh, Bah. c'est bas, voilà. Et c'est du, du bois, donc une sorte de un, un bois qu'on utilise pour fabriquer des caisses. Et ces caisses s'ouvrent et à l'intérieur, j'ai fait un travail. Euh, donc dans la série, dernière série que je fais, c'est le que j'appelle le cœur du corps. Je travaille avec cette argile, euh, que, cette argile qui ne sèche pas. Et je viens évoquer par des gestes de sculpture la forme qui peut évoquer une vulve. Euh, on peut y voir une vulve, on peut y voir une cicatrice, on peut y voir un volcan. Euh, et, euh, et c'est vraiment cette terre rouge qui qui, euh, qui parle de, qui évoque de, de là où on vient où on repart cette matière primordiale
1: mmh. qui, est l'origine du monde. qui est
0: l'origine du monde et on pense au tableau de Courbet l'origine du monde et euh, ces tableaux caisses on peut les présenter ouverts on peut aussi les fermer et on m'a raconté une anecdote intéressante C'est justement le tableau « L'origine du monde ». Le premier acquéreur de « L'origine du monde » avait fait fabriquer un petit tableau qui disposait sur le tableau originel, euh, qui était une petite église. Et quand il trouvait que le public était suffisamment averti dans ses dîners, il enlevait le couvercle, couvercle, entre guillemets, (rire) pour pouvoir présenter le euh, L'œuvre originale.
1: Et ce tableau a appartenu ensuite à Lacan, mm. qui avait mis un petit rideau aussi mm. pour euh, faire le même usage. C'est ça, ce mm. jeu de, de cacher. Mm. De... Et donc, toi, ton couvercle peut jouer Exactement. Aussi ça
0: Il peut jouer, donc il peut être présenté fermé euh, ou ouvert. Donc il joue avec ce côté caché, montré, l'inti- l'intime et le, le public, l'intime. Mm. Et le, mm.
1: Et dans ton atelier, on voit aussi actuellement des céramiques oui. qui évoquent des chaînes mmh. sur lesquelles tu as suspendu comme un gigantesque médaillon oui. qui évoque un camé. Oui. Alors, de quoi s'agit-il oui. Alors, ça,
0: c'est des pièces que je suis en train de pré- préparer pour mon prochaine exposition
1: à l'abbaye de Maubuisson
0: qui s'appellera Les Éloignés. Et c'est le nom de la pièce elle-même, Les Éloignés. Euh, ce sont de... C'est un travail qui, que, qui est parti euh, de l'histoire des relégués de Guyane, ces femmes qui étaient envoyées en fin 1800 euh, en Guyane, euh, des récidivistes de petits délits, euh, avec le but caché de l'État, c'était de les envoyer là-bas, qu'elles n'aient pas les moyens de revenir et qu'elles peuplent la Guyane et qu'elles épousent des bagnards. Donc, euh, y a, Ce travail fait référence à ces femmes et aussi à toutes les éloignées toutes ces femmes qu'on éloigne et je trouvais que c'était intéressant de le présenter justement à l'abbaye de Maubuisson
1: bon, parce qu'elles ce... étaient gardées par des religieuses
0: exactement, elles étaient gardées par des religieuses donc ces médaillons euh, dessus je... Donc, je... on peut retrouver les chaînes qu'on peut retrouver dans des pièces plus anciennes de mon travail euh, qui sont les entraves, ces entraves mmh. de porcelaine que je modèle et euh, sur ces entraves sont adossés donc des grands médaillons de porcelaine et sur ces médaillons de porcelaine, j'ai, j'ai fait un travail, c'est que j'ai, j'ai récupéré avec le, des portraits de femmes qui avaient été emprisonnées à la même époque, parce que tous les portraits de ces femmes, de ces reléguées, nous n'avons aucune trace de leur visage, j'ai elles voulu ont le, rel... le
1: reléguer et disparu,
0: exactement, et donc j'ai voulu leur redonner un visage, leur redonner une visibilité. Et euh, les archives nationales de la police de Paris m'a permis d'exploiter un certain nombre de portraits. Donc, c'est le début des portraits anthropométriques. Donc, mmh. euh, ces portraits de face et de profil, c'est l'époque où on commençait à mesurer euh, euh, vraiment tout le dé- en détail les gens pour voir des traces de criminalité sur, euh, sur leur visage. Et euh, à partir de ces portraits, j'ai travaillé pour reproduire de gigantesques donc, euh, médaillons adossés à ces chaînes, euh, qui portent les visages de ces femmes, en sachant qu'à la même époque, c'était les femmes, justement, qui euh, qui étaient les femmes les plus raffinées et les plus... euh et les plus à la mode, qui portaient des, des, des camés. Mmh. <rire> donc il y a aussi toute cette histoire où il y avait les portraits de ces belles dames. Ouais. Et donc je trouvais intéressant de pouvoir offrir aussi à ces, à ces éloignés mmh. euh, des visages, mais aussi la porcelaine et, euh, et, ouais, le, et, le, et le raffinement et l'élégance. Et, l'élégance, voilà.
1: et tu parlais de, de traces de criminalité qu'on pourrait retrouver sur leur visage, mmh. ce qui est quand même très inquiétant. Mmh. Et, euh, et elles, leur crime, c'était souvent pas grand-chose. Mmh,
0: tout à fait. Ces femmes qui étaient envoyées là-bas, souvent euh, parce qu'elles ne savaient pas se défendre, c'était des femmes de province, de, qui venaient de petites villes de la campagne et qui allaient dans les grandes villes. Et les délits, euh, souvent les délits qui revenaient, c'était vol d'un bout de pain, euh, dormir dans la rue, parce que c'était un crime à l'époque, avortement, parce qu'à l'époque, l'avortement était un crime... Et, euh, et donc ces femmes, euh, voilà pour, de, pour des délits qui, pour nous, qui nous semblent vraiment anodins, qui étaient de l'ordre de la survie finalement, elles ont été envoyées à, à la torture et, et à la mort parce qu'elles ont
1: eu des destins quand même tragiques. Mmh. Alors, pour revenir sur le troisième médium que tu utilises fréquemment, qui mmh. est le marbre, oui. on y voit des mains mmh. dont on ne sait pas si elles se rejoignent ou si elles se séparent. Mmh. Et puis, il y a des cordes, enfin des sangles, oui. qui évoquent une tension qui va les séparer.
0: Tout à fait. Dans mon travail, il y a souvent le rapport à l'espace. Je joue beaucoup avec l'espace. Euh, comme dans H par exemple, ou dans toutes sortes, beaucoup ça, l'espace revient beaucoup le jeu avec l'espace. Et là, ce travail il joue aussi avec l'espace parce que il y a ces bras, donc c'est comme c'est des avant-bras de personnes différentes qui sont en lien l'une avec l'autre. Donc il y a différentes prises entre elles. Et euh, ces sangles bleues, c'est des sangles qu'on peut retrouver dans les, les sangles de transport. Euh, donc c'est des sangles industriels qui viennent vraiment euh, mettre en tension euh, donc ce, ces marbres qui, du coup, euh, normalement, il y a un rapport au poids. Et là, ils sont surélevés et mis en tension par l'espace. On ne sait pas si, on voulait, voilà, si c'est eux qui tiennent l'espace ou si l'espace veut les séparer. Donc, il y a vraiment un, un jeu comme ça. Et j'ai choisi euh, le bleu. Euh, c'est des, voilà y a, Dans ces sangles industrielles, il y, y a des couleurs comme ça. Il y a le rouge, il y a le bleu, il y a le vert. Et ce bleu m'a fait penser à Della Robbia, et euh, mmh. comme je suis très sensible à la, à la céramique et à tout ce travail et au travail de la robia qui est magnifique de cette famille, j'ai, j'ai choisi ce bleu que j'ai trouvé très fort en, en tension avec le marbre de, de Carrare et aussi avec le marbre noir.
1: Mmh. Mmh. Alors justement, tu parles de l'histoire de l'art avec oui. Tela Robbia. Est-ce que toi, tes origines familiales sont à l'origine de ton envie d'artiste Est-ce que tu as été baignée dans un environnement qui t'a permis de développer ce, cette envie d'être artiste
0: non, non, mais par contre, j'ai, dans, dans mon enfant, j'ai été très très proche de ma grand-mère qui a été vraiment très importante pour moi. Et ma grand-mère, elle appartenait à une longue lignée de Yéniches. Les yéniches c'est des gens du voyage qui viennent du Nord. Et ils avaient un artisanat, c'est-à-dire que depuis des générations et des générations, ils traversaient l'Europe et ils travaillaient l'osier. Donc il y avait l'endroit où il ramassait l'osier, l'endroit où il mettait en forme l'osier et l'endroit où il le vendait. Donc il y avait tout ce rapport au voyage et au déplacement. Et ma grand-mère s'est ensuite sédentarisée avec mon grand-père, mon grand-père qui était un gitan du sud et qui était lui violoniste et ébéniste mais que je n'ai jamais connu. Euh, mais ma grand-mère me parlait de lui, me disait qu'il était beau et que c'était un artiste. <rire> Donc, mon enfance, il euh, y a eu vraiment cette grand-mère qui a été importante et qui m'a parlé de toute son histoire de, d'enfant de la grand-route, en fait, mm-hmm. avec des histoires parfois tristes, mais euh, qui m'a vraiment aidé à me construire. Et ça a été vraiment salvateur pour moi, ce rapport à, à ma grand-mère et ses histoires sur la liberté, finalement, de savoir qu'il y avait dans mon sang cette potentielle liberté mm-hmm. euh, donc c'est des, des choses qui m'ont qui m'ont euh, qui m'ont accompagnée et qui m'ont euh, donné et le feu revient beaucoup dans mon travail et c'est vrai que ma, ma grand mère me disait euh, quand les gitans ont perdu le feu ils ont perdu leur âme et euh, et le feu c'est étrange comme coïncidence mais dans mon travail tout le rapport au feu à la transformation euh, par le four de céramique aussi pour le port le projet que tu connais que j'ai fait dans le village abandonné autour de la mémoire où j'ai construit un four primitif dans le sol qui devenait un feu de partage et euh, donc c'est des, des questions le cercle qui revient euh, des choses fondamentales dans mon travail donc mmh. je pense que ça
1: contribuer. Mmh, ouais, c'est c'est ça. Ça. Ces éléments biographiques sont à l'origine parfois oui. de certaines de tes œuvres. Et puis aussi peut-être la question aussi de l'identité est oui. quelque chose qui revient chez toi fréquemment et qui est quelque chose qui revient aussi très fréquemment chez beaucoup d'artistes femmes mmh. au cours du XXe siècle. Est-ce mmh. que toi tu t'inscris dans une forme de lignée ou est-ce que c'est lié plus à, à tes envies d'utiliser mmh. les matériaux moi, je suis quelqu'un de très instinctif, donc c'est vrai que je fais les choses parce que, voilà, j'ai, j'ai, j'ai toujours eu la
0: nécessité depuis toute petite, euh, j'écrivais des poèmes, je dessinais, je peignais, je sculptais, mais sans me poser la question de si j'étais artiste ou pas. <rire> C'était vraiment, j'en avais besoin. Euh, donc, euh, je, je travaille comme ça et je pense que s'il y a des... Oui, il y a le thème de l'identité qui vient, des choses comme ça dans mon travail, c'est aussi parce que c'est sûr qu'en tant que femme, on peut... C'est pas tant notre identité profonde parce que fondamentalement je pense pas qu'il y ait une différence je pense que c'est plus le regard que porte l'autre et tout le poids de la culture qui fait qu'on regarde finalement l'autre regarde notre travail autrement et nous perçoit autrement et euh, forcément c'est un jeu de miroir qui fait qu'on s'interroge soi-même sur sa propre identité parce qu'il y a eu des, des siècles de domestication de la femme et, euh, et c'est vrai que culturellement il y a un poids très lourd, donc c'est vrai qu'il y a de magnifiques initiatives, de plus en plus d'initiatives, de choses qui se mettent en place, mais je pense que ce sera très long, parce que c'est tout un état de domestique mmh. euh, qu'il faut euh, casser, ou transformer, ou réinventer, une manière d'être... Euh, je, je pense qu'il y a un poids très lourd autour, une pression qui fait que... Oui, mmh. oui, qui fait qu'on... Mmh.
1: Oui, toi tu, tu dirais par exemple que ton travail a priori euh, quand tu le fais et quand tu le montres n'a pas forcément une origine féminine mais mmh. c'est la réception oui, qui en fait. est faite de ce travail qui, qui te montre que les gens le perçoivent comme le travail d'une femme.
0: Tout à fait, le, le, c'est le regard de l'autre qui te rappelle en permanence. Parce que je pense que dans ton... voilà l'identité profonde, ce que tu es, ce que tu mets en œuvre. Je parle de matériaux, je parle de sculpture, je parle oui, de c'est. matière, je parle de transformation, je parle de temps, je parle de, de vanité. Je, je, c'est vraiment des questions fondamentales de sculpture que j'aborde. Ce n'est pas des questions euh, de oui. féminité, de, de, oui. qui en lien à la féminité, mais après les gens ils projettent des choses. Oui. On est dans une, dans un, une société où, où il en permanence un jeu de projection. Euh, et l'apparence de ce qu'on projette c'est, elle est, c'est lourd à porter finalement parce que c'est, c'est toujours un... moi je sais que j'ai eu un parcours où ça a été très long euh, j'étais, en, en tant qu'étudiante j'étais très isolée euh, ensuite ça a été un, un parcours très long déjà parce que euh, je venais de province que j'étais une femme qu'en plus j'étais très timide une hyper introvertie je pense que tout ça, ça joue. Euh, les gens, par a priori, ont une condescendance ou un mépris. Et euh, donc, ça a été très long. Mais ça a été, par contre, un parcours très régulier. Avec, euh, voilà, j'ai, j'ai beaucoup travaillé. Euh, j'ai, j'ai avancé. Et petit à petit, j'ai gagné en
1: visibilité. Tout lentement, tout lentement. Mais mmh. avec du travail. Et tu dirais que tu as été euh, aidée et soutenue par différentes personnes au fur et à mesure de ton parcours on a toujours, heureusement, de belles rencontres oui. sur le chemin. Il
0: faut oublier oui. les, les choses désagréables et se concentrer sur les belles rencontres. Euh, beaucoup de femmes. Oui. Ouais. Okay. Et, euh, D'ailleurs, tu travailles avec une à Barbara galeriste. Barbara Paula, voilà. qui a été une rencontre importante dans, mmh. dans mon parcours et dans ma vie, qui est ma galeriste, qui est aussi pour moi mon amie. Mmh. Et, euh, et oui, c'est... Euh, mais je, moi je préfère vraiment toujours regarder ce qui a été positif, même si ça, ça a été très long, on a tous des déceptions, on a tous des, des trahisons, mais mmh. il faut toujours regarder le, le positif et aller de l'avant, et je mmh. pense que c'est comme ça que, voilà, sinon on perd notre force.
1: Bah oui. <rire> et, et, et penses-tu que le fait d'être une femme fait qu'il y a plus d'entraves encore dans ce parcours mmh. Je pense,
0: oui, parce qu'il y a beaucoup de préjugés, tout simplement. Voilà. Parce que quand on est une femme, il y a des préjugés, des pressions, des pressions, des préjugés. Et voilà, mais c'est comme ça. Et je pense qu'il faut faire les choses qu'on en vit. Il ne faut pas se mettre d'entrave. <rire> et, euh, et
1: avancer. Et voilà. Et euh, alors justement, pour revenir à des questions qui pourraient être vues comme une entrave, toi, tu as un enfant, oui. donc le rapport à la maternité mm-hmm. euh, a un rôle particulier mm-hmm. Et est-ce que peut-être dans ton travail aussi Et mm-hmm. euh, est-ce que ça t'a posé des problèmes Alors, c'est sûr que quand, euh, quand on est... Euh,
0: voilà, on nous dit tout le temps, tout va s'arrêter. Voilà. Donc, beaucoup de pression et de choses négatives. On m'a dit les pires choses, Voilà. Mais j'avais envie. J'avais envie de vivre l'expérience de la maternité. Pour moi, c'était un fait. Je, je voulais le vivre. Et je voulais vivre ça aussi. Euh, voilà. Et euh, finalement, Ruben, mon fils, ça a été une rencontre extraordinaire dans ma vie. Euh, qui m'a donné de la force. Qui m'a donné encore plus de courage. Qui, euh, et euh, quand je me suis rendue compte que j'étais enceinte, j'étais en résidence. Euh, j'ai travaillé, j'ai produit deux pièces pendant quasiment huit mois. Euh, j'ai, j'ai travaillé sur deux pièces très importantes de mon travail, fondamentales de mon travail, le foyer mmh. et euh, la grande entrave de groupe de porcelaine. Et je, c'était, un travail, c'était un travail monumental que j'ai pu faire et il voilà, y a eu... Euh, voilà. Et après, de toute façon, les gens nous critiquent toujours parce que quand on a... D'abord, on nous dit qu'on ne va arriver à rien, que tout va s'arrêter parce qu'on va avoir un enfant. Et quand ils voient qu'on continue, ils nous disent qu'on est une mauvaise mère parce que comme on fait des choses, quand ils nous voient, par exemple, faire une exposition, ils font des, des, des remarques comme quoi Mais où est ton enfant Alors qu'on ne fait pas les mêmes à un homme, évidemment. Mais bon, moi j'avoue que je m'en fiche parce que d'une manière ou d'une autre, les gens ils trouvent toujours une, une manière de nous critiquer. Donc autant faire ce qu'on a envie et ce qu'on a besoin de faire et voilà, d'être dans cette dynamique. Et le foyer c'était, euh, c'est une pièce en céramique, une sculpture en céramique qui est très importante pour moi. Donc, c'est euh, le modelage de plusieurs corps humains, donc les os de plusieurs corps humains, de trois personnes, de deux adultes et d'un enfant que je modèle dans du gré. Euh, et donc, ça, ça représente, c'est la forme d'un cercle. Au centre, donc, il y a les, les eaux modelées. Et tout le dessous, c'est la même terre que j'ai utilisée que celle que j'ai utilisée pour modeler les eaux. Mais j'ai, là, ce qui diffère entre les deux, c'est le temps et la température de cuisson. Toute la base, j'ai reproduit de la roche volcanique. Et tout le dessus, j'ai cuit très lentement en température pour arriver à des noirs. Et euh, il y a vraiment le sens du foyer. Euh, le foyer, c'est le lieu qui rassemble les corps et c'est aussi les restes d'un feu, et ce travail c'est une vanité, et c'est une vanité qui parle, mais qui est assez positive finalement, parce que le cercle, c'est le premier lieu où les humains se sont rassemblés, parce qu'au tout départ on était nomades, et c'est le lieu où se rassemblaient les humains pour parler, pour se nourrir, pour transmettre, c'est le lieu de la transmission, le lieu du partage, et euh, c'est, c'est, cette euh, sculpture elle parle de ça, elle parle de l'héritage elle parle du partage, elle parle de la force du lien mm-hmm. et les, en sculpture souvent les os on les représente assemblés et là ils il forment autre chose, j'ai réutilisé ces os pour former euh, finalement ce foyer et ce, cette pièce parle du, du temps aussi parce que finalement ces os et cette base sont de la même matière et euh, ça, ce qui diffère entre les deux c'est le temps et euh, la température.
1: Et oui, donc tu parles du foyer, de la, de la réunion, de, de la famille aussi, d'une oui, certaine façon. Et donc euh, tout à l'heure, tu disais que la rencontre avec ton fils a été une belle rencontre. Oui. Et avant ça, il y a eu la rencontre avec ton compagnon, qui est euh, artiste oui, lui aussi. Tout à fait. On s'est rencontrés en 2003. Oui. Et
0: euh, depuis 2003, donc on partage le même espace de vie, on partage l'espace de travail on partage euh, euh, intellectuellement énormément, plastiquement on parle de nos recherches, Euh, donc c'est vraiment, euh, depuis 2003 on est vraiment dans ce rapport euh, de de fusionnel mais en même temps de grand respect, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une une relation où on a mutuellement une forme d'admiration mutuelle pour euh, le monde de l'autre, Mmh. C'est-à-dire pour ses recherches, pour mes recherches, donc pour les formes plastiques qu'on produit. Donc il y a vraiment, on, on s'entraide beaucoup, on parle beaucoup et on voilà, il y a un grand respect.
1: Mmh. Mmh. Et votre travail est pourtant extrêmement différent. Extrêmement différent. Mais ça vous est arrivé quand même de vouloir faire un projet ensemble comme Tout le fameux village abandonné. Tout à donné. fait.
0: Ça c'était une, une aventure magnifique. Ça, on a pourtant, on échangeait depuis des années. C'était quand même au bout de de longues années de, de vie commune qu'on a pu faire ce projet ensemble dans ce village abandonné donc c'était un, un village à la frontière basque espagnole le village des Goulbati un village qui a été abandonné et on a décidé donc de faire un projet qui donnait en fait euh, euh, redonner parler de la mémoire de ce village donc euh, ensemble on a inventé une cérémonie vernaculaire et au cours de cette cérémonie qui rassemblait des gens, on a redonné, on a, on a, on a vraiment redonné euh, vie et, euh, et parlé de la mémoire de ce village, moi à travers la sculpture, et Nicolas à travers un travail sur l'architecture et la peinture.
1: Et il y avait aussi justement une sorte de, de retour autour du foyer Exactement. Et, et, du feu. et du
0: feu. Oui, ça c'est vraiment quelque chose mmh. qui revient beaucoup dans, dans mon travail. Donc euh, les gens étaient invités dans un village un peu plus bas à, donc, à nous rejoindre, ils sont venus à travers la, la, la nuit, ils sont montés, et on avait choisi une nuit de pleine lune, parce qu'il n'y avait pas d'électricité, donc pour qu'il y ait une, une lumière au-dessus de nous. Et euh, on a fait venir des musiciens qui étaient des tcholapartistes, mais qui étaient cachés tout le temps. Les tcholapartistes, c'est des musiciens qui frappent des bâtons, et ils communiquent entre eux parce que le son répercute dans les montagnes okay. et donc ils, ils frappent des bâtons qui en fait le son se cogne dans les montagnes et, et font une forme de mélodie et les gens sont montés et sont arrivés dans le village les restes du village donc Nicolas avait fait un travail sur l'architecture des maisons abandonnées parce qu'il avait remarqué que les maisons avaient été euh, donc euh, à un moment donné elles avaient été bouchées mais les gens avaient brisé les entrées des maisons pour pouvoir rentrer à l'intérieur. Certains avaient, s'étaient réappropriés les maisons en réhabitant dedans. Et euh, donc, il est venu souligner avec un, les ouvertures de ces maisons, avec un travail de, de métal qui était peint avec une lumière phosphorescente, Donc, qui récupérait la lumière du jour pour la retransmettre la nuit. Et donc, les gens déhabulés voyaient ces ouvertures flottantes des maisons. Et ensuite, il y avait ce feu, donc ils pensaient que c'était un immense feu de la Saint-Jean, un grand feu de 3 mètres de diamètre. Donc j'avais creusé un trou dans le village, que j'étais venu habiller de briques, de, de tuiles des maisons. Mmh. Et ensuite, il y avait ce, cet immense feu, donc quand les gens sont arrivés, ils pensaient que c'était seulement un feu. Donc ils ont pass- on a passé toute la nuit autour du feu, moi j'ai fait monter la température du feu, donc c'est parce qu'en fait c'était un four. Et euh, au petit matin... Donc, les, les musiciens, les gens s'étaient endormis dans le village à différents endroits. Et les musiciens refrappaient les bâtons. Instinctivement, tout le monde est revenu autour du feu. Et là, ils ont découvert qu'en fait, c'était un four. Mmh. Et j'ai sorti les sculptures du four qui étaient des grands bâtons. Oh. Et ces bâtons, donc, j'avais récupéré toutes sortes d'éléments de céramique dans le village. Des éléments de toutes les différentes époques où le village avait été habité. Et ces, ces, ces éléments de céramique, je les avais mélangés à de l'argile et j'avais modelé des grands bâtons. Et au petit matin, on a sorti du feu ces grands bâtons qui évoquaient tout ce rapport au temps qui était lié ensemble de toutes ces époques, mais aussi le bâton qui évoque le bâton du voyageur, le bâton du voilà, qui avait toute une symbolique, mais aussi une poésie qui était liée à ces bâtons.
1: Et alors justement, comment comment te viennent les idées euh, et ensuite, comment tu vas trouver le médium le plus approprié mmh. ou la façon de faire, comme tu viens de le décrire, euh, pour, euh, pour leur donner mmh. une forme
0: Souvent, les, les, mmh. les idées, vraiment, elles s'enchaînent. Parce que c'est comme tu as pu voir sur l'ensemble de mon travail, euh, de 2005 à aujourd'hui, il y a vraiment toute une logique. En fait, chaque pièce amène une autre pièce qui amène une autre pièce. Donc, je, je pars vraiment de... De, souvent d'une image mentale qui est souvent engendrée soit par une expérience vécue, soit par une lecture ou par, euh, par un travail aussi de recherche, comme par exemple quand j'avais été en, en Tasmanie pour ma résidence et mon exposition euh, pour le Dark Mofo Festival et que j'ai visité sur place des prisons pour femmes et après il y a eu l'amorce d'une idée, une sensation et donc souvent ça part, ça, ça part d'une, d'une sensation, une expérience et après je vais avoir une image mentale et après à partir de cette image mentale je vais chercher vraiment le matériau qui va pouvoir me permettre de transmettre au plus juste parce que chaque matière porte vraiment un sens, une émotion, une sensation et c'est ça que je, que je recherche et après parfois j'apprends le médium J'apprends à l'utiliser. Au tout début, c'est comme ça que je suis tombée dans la céramique. Mmh. <rire> Parce qu'il y avait vraiment ce besoin d'utiliser. Pour moi, c'était une évidence, la porcelaine, euh, pour les entraves. Euh, mmh. et, euh, et je n'avais jamais touché de terre de ma vie. Donc, j'ai vraiment appris euh, mmh. à travailler. Et, voilà. et parfois, en travaillant, des fois aussi, il y a des, des projets qui viennent du fait que je découvre une matière... Et c'est aussi cette matière, parfois, qui influence mon projet, comme pour les haches. C'est ce que j'allais te voilà. prendre comme exemple. Exactement. Parce que quand je suis arrivée en Belgique, donc j'ai, je me suis dit non je vais travailler avec les terres de Belgique aussi. Mais voilà. Et j'ai, j'ai été voir donc, euh, les argilières, les différentes terres qui existaient. Et là-bas, j'ai découvert une terre que j'ai trouvée très belle, une terre euh, brune, très chargeur en manganèse. Et quand je me suis renseignée sur la terre, tout le monde m'a dit... Oh Attention, ne travaille surtout pas cette terre, c'est une calamité, elle se déforme, c'est terrible. Je me suis dit tiens mais en fait elle est super intéressante cette terre justement parce qu'elle se déforme. Et je me suis dit je vais parler du geste avec cette terre. Et après je voulais parler du geste, j'avais la matière et là j'ai pensé à la hache. Parce que la hache c'est le prolongement du bras, donc il y avait ce rapport au geste. C'est aussi un outil, mais ambigu parce que c'est un outil qui peut évoquer une arme aussi. Donc, c'est, il y a vraiment quelque chose de... Une violence sous-tendue. Et, euh, et, c'est, et, et donc, euh, après, j'ai vraiment joué... Donc, euh, j'ai fait un travail de moulage. Et ensuite, j'ai joué avec des déséquilibres dans le four. Et c'est comme ça que les haches se vrillent différemment et qu'elles peuvent évoquer le mouvement. Parce que finalement, bien. quand on les voit, elles sont comme plantées dans le mur... Et quand on les voit, il y a vraiment ce rapport, on dirait qu'elles sont dans le geste et dans le mouvement. Alors que finalement, ce n'est pas par mon geste que j'ai produit ça. C'est le confinement dans le four, mmh. la chaleur qui l'a vrillé. C'est la mmh. force du four qui l'a vrillé, qui l'a pas ma force.
1: Mmh. Mmh. C'est intéressant parce que tu utilises le mot confinement oui. dans le four. Oui. Et confinement, c'est ce qu'on vient de vivre oui. actuellement. Et peut-être, je ne sais pas ce que tu en penses, est-ce que ça va amener à des, des transformations justement, des mutations Qu'est-ce que tu, comment tu perçois cette notion-là hum,
0: je, je ne sais pas, parce que les, les, les gens oublient vite aussi. Oui. <rire> euh, nous, c'est vrai qu'en tant qu'artiste, je pense qu'on a eu un, un bon échauffement, parce que ça fait des années finalement qu'on vit euh, confiné à moitié. <rire> ben oui. Je n'ai pas ressenti... Moi, ce qui m'a heurtée plus, c'est plus la, la violence des morts... Euh, euh, de voir un peu tout ce qui se passait autour de moi c'était ça ça m'a heurté mais finalement le fait d'être enfermée, le fait je trouvais que c'était pas si différent de ce qu'on ce qu'en tant qu'artiste on fait parce qu'on est isolé on est plutôt euh... donc euh, ça C'est n'a bien. pas voilà mais par contre pour de la penser qu'il peut y avoir un changement euh... je veux voir je demande à voir parce que je, je... Je trouve que les gens oublient vite les choses, et je ne sais pas, je ne suis je peut-être me... pas très optimiste, mais je pense okay. qu'ils vont recommencer très vite à vivre de la même manière qu'avant. Mais okay. peut-être que je me trompe, hein. <rire> c'est juste un avis, c'est juste...
1: <rire> et, et, <rire> et alors, justement, est-ce que tu as un, un désir ou un rêve d'exposition en ce moment qui serait peut-être un peu différent de ce qu'on avait vécu jusqu'à mmh. présent, et qui pourrait évoquer cette transformation-là mmh. le, le confinement et l'enfermement,
0: c'est des notions... Euh, que je traite depuis toujours dans mon travail. C'est des, des choses quand, qui sont importantes pour moi, cette réflexion. C'est
1: la question de l'entrave et de la liberté. Oui,
0: dans mon travail, il y a toujours cette tension entre l'enfermement, le conditionnement et la liberté. Et, euh, et le voyage et l'enfermement, donc le rapport euh, au corps, à, à l'évasion par l'esprit. Donc c'est des choses qui, qui reviennent depuis toujours. Et euh, je prépare une exposition, donc je ne pense pas que c'est le confinement qui m'a euh, amené à ouais, changer, amené à, réflexion. Voilà, à changer ma réflexion. Mais par contre, j'ai trouvé intéressant de voir que les gens... Parce que moi, j'avais déjà euh, dans ma vie un rapport... Euh, j'avais eu... J'ai eu un rapport à l'enfermement et au conditionnement qui fait que c'est une réflexion importante dans mon travail. Mais j'ai trouvé intéressant de voir comment les... Du, comment les, je, non, que les gens de, de pouvoir partager après mmh. avec les gens euh, ce, ce rapport mmh. puis les gens
1: qui ne sont pas comme des artistes qui n'ont pas eu cette exactement habitude, là, pour eux c'était mmh. très nouveau mmh. Mmh. Oui. Donc non, ça va moi, être intéressant je, ouais. peut-être ton exposition va peut-être oui. faire survenir beaucoup de réflexions oui. autour de ces questions là je, je, je préparais déjà en amont
0: euh, au confinement et à la pandémie un projet autour de pour l'abbaye de Maubusson, donc un, un projet qui sera présenté à partir d'octobre à, à l'abbaye de Maubusson. un projet qui s'appelle Les Éloignées et qui est un projet sur les femmes, euh, donc
1: euh, dont tu nous as les, déjà... les gays
0: et les, et les ah, sœurs. Juste, donc non, c'est ouais. un projet qui traite de l'éloignement des femmes en fait, comment les femmes ont, ont, été, ont pu être euh, donc, éloignées. Oui. <rire> voilà. oui. Et aussi par le projet que je prépare pour le Musée Royal des Beaux-Arts de Bruxelles où ce sera des pièces plus, euh, plus anciennes, aussi quelques nouvelles pièces que je présente et qui traitent aussi de cette thématique. Mais comme je te dis, c'est une thématique qui est vraiment euh, le, fil de, ta le fil de ma
1: réflexion depuis, des, depuis 20 ans. Donc on, on va arriver à la fin de notre entretien. Oui. Et je voulais savoir s'il y avait une œuvre qui mmh. t'avait énormément marqué au fil de ta vie ou au début oui. de ta carrière et qui peut-être t'a donné envie de devenir artiste Et dans ce cas-là, quelle serait cette œuvre
0: Comme je te disais, moi,
1: je viens d'un milieu
0: populaire, de province, et je ne je, voilà, je, je, je pensais, voilà, pensais pas pouvoir être artiste, que c'était un métier ou quoi que ce soit. Bon, enfin, je voulais être marin, <rire> il y avait quand même ce rapport à l'évasion et adolescente j'ai été vraiment fascinée par le langage gestuel et donc j'ai appris le langage gestuel quand j'étais adolescente auprès de malentendants et après je voulais faire un métier qui était en lien avec, euh, avec le langage gestuel qui me fascinait et à ce moment là euh, au lycée, il y a un groupe d'étudiants de la faculté de philosophie qui sont venus visiter en fait, le, le lycée. Et j'étais en art plastique et qui ont vu mes peintures et qui ont décidé de m'organiser une exposition personnelle. Ils ont organisé des tables rondes, des choses, toutes sortes de choses autour de mon travail. Et c'est vraiment eux qui m'ont poussé à aller aux Beaux-Arts. Et euh, je, voilà, ils m'ont dit, mais tu dois aller. Et moi, je disais, mais non, moi, je, je veux travailler avec les malentendants parce que j'étais fascinée par ce monde. Et, par, euh, et euh, ils m'ont dit... Oh. Et voilà, je me suis un peu fait pousser par ces, ces jeunes étudiants en philosophie vers les beaux-arts. Et donc, je n'avais pas forcément une culture... Euh, donc, je ne veux pas mentir en parlant d'une œuvre en particulier. Mmh. Mais par contre, il y avait un poème qui me plaisait énormément depuis toujours. Je, je lisais beaucoup de poésie, j'aimais beaucoup la poésie. Je peignais aussi, mais sans avoir vraiment une culture. Mmh. Et, euh, et je dessinais, et je faisais toutes sortes de choses. Mais... Donc je ne veux pas mentir en, en parlant d'une, <rire> d'une œuvre. Voilà, je vais parler juste de ce poème que d'ailleurs j'ai utilisé pour mon concours aux Beaux-Arts. Parce qu'on avait une... Euh, pour le concours d'entrée, je me suis appuyée sur ce poème euh, pour faire ma réalisation de passage de concours d'entrée des Beaux-Arts. Et ce poème, c'est, euh, c'est Arthur Rimbaud, bien évidemment, parce que j'avais euh, 17 ans. Donc, euh, Ce poème, c'est Le Dormeur du Val. Mmh, et si tu veux, je peux le lire. Avec plaisir. <rire> c'est un trou de verdure où chante une rivière accrochant follement aux herbes des haillons d'argent où le soleil de la montagne fière, lui. C'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat, jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, dort. Il est étendu dans l'herbe, sous la nue, pâle dans son lit vert où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade. Il fait un somme. Nature, berce le chaudement, il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit. Merci beaucoup, Rachel. (rire) À très bientôt. Merci. Cube Rouge est un podcast diffusé sur Art District Radio sur une proposition d'Isabelle de Maison Rouge Le mercredi et le samedi à 14h, la semaine de la sortie de l'épisode. Retrouvez tous les épisodes de Cube Rouge en podcast sur le site internet de la radio et sur toutes les plateformes d'écoute en suivant le fil des podcasts d'Art District Radio.